0: انسانها در عصر ظلمت نوشته‌ی هانا آرند برتولت برشت قسمت دوم در آغاز باید از چند تنها چند موقعیت در زندگی برشتیاد کنیم نیازی به بررسیدن زندگی شخصی او نیست برشت بیش از هر نویسنده صدده بیستمی دیگر درباره زندگی شخصیش تودار بود و کمتر دوست داشت حرفف بزند و این توداریش همانطور که خواهیم دید یکی از فضیلت فراوان او بود ولی باید بی تردید چند رددونشان ظریف را در آثار او می برشت زاده 1898 به نسلی تعلق داشت که میتوان آن را نخستین نسل از سه نسل سوخته نامید. آدمهای این نسل که ورودشان به جهان با سنگرها و آوردگاههای جنگ جهانی اول بود، این اصطلاح را ابدا کردند یا پذیرفتند. زیرا آنها حس میکردند که نمیتوانند به راحتی زندگی عادی داشته باشند. عادی بودن خیانتی به همه تجربه های وحشت و رفاقت در بوتههای آن بود. رفاقتی که آنها را به انسان بدل می کرد این نسل به جای خیانت به آنچه بی هیچ گمانی از آن آنها بود ترجیح داد در خود و در جهان گم شود وقتی معلوم شد که دو نسل دیگر سوخته نیز از پی این نسل میآیند چنین روی کردی که در میان بازمانده های جنگ در همه کشورهاشای است نقشی تعیین کننده در ساختن فضای فکری بازی کرد نسل اول حدود 10 سال بعدتر به دنیا آمد. در نخستین دهه صده بیستم و از طریق بیشتر تورم، بیکاری فراگیر و آشوبهای انقلابی، درسهایی آموخت که درباره بی هرچه در اروپا پس از حدود چهار سال آدمکشی باقی مانده بود، نسل بعدی باز ده سال دیرتر به دنیا آمد در دهه دوم صده بیستم و می برای ورود به جهان یکی از دراه اردوگاه های مرگ نازی، جنگ داخلی اسپانیا، یا دادگاه های نمایشی مسکو را برگزیند، این سن‌ها حدود میان 1890 و 1920 به دنیا آمدند آنقدر این سه گروه از نظر سنی به هم نزدیک بودند که بتوانند طی جنگ جهانی دوم گروه واحدی را تشکیل دهند که در لباس سرباز یا در هیئت پناهنده و تبعیدی اعضای جنبشهای مقاومت یا غیرنظامیانی زیر باران بمب بازماندگان شهرهایی که برشت چند دهه بعد در شعری گفت ما نسلی سبکبار زندگی میکردیم در خانههایی که آن سوی ویرانی پنداشته شده بودند از این شهرها آن شهری میماند که باد را از میان خود راه وزیدن می نماید. خانه میهمان شام را سر ظوق می آورد. میهمان خانه را از ساکنانش می پیراید. ما میدانیم که اینجا موقت هستیم و پس از ما حرف گفتنی از پی نخواهد آمد. این شعر را از درباره بیچاره ببه از راهنمای پارسایی آوردیم و تنها شعری است که به موضوع نسل سوخت اختصاص داده شده است عنوان البته که آیرونیک است او در بیت پایانی میگوید که در زمین لرز که میآیند، امیدوارم نگذارم سیگارم به تلخی خاموش شود و به شکلی که خسلت بارز روی کرده اوست میزها را برمیگرداند آنچه از دست رفت تنها این نژاد وزن آدمیان نبود بلکه جهانی بود که قرار بود خانه آنها باشد از آنجا که برشت هیچگاه حتی در عالی ترین معنای آن حس ترحم به خود نداشت در میان معاصرانش چهره ای متمایز به چشم آمد وقتی آنها خود را سوخته و از دست رفته میخواندند به سن و خودشان با دید قرن نونزده نگاه می کردن. آنها با واکنشی تلخ منکر چیزی بودند که یک بار فردریش هبل به فعالیت رسیدن آرام ناب به همه قوه ها نامید. خشمگین بودند از اینکه جهان جای امن و پناهی به آنها برای رشدشان در مقام فرد نداد. شروع کردند به تولید نوع جالب ادبیات خود، اغلب رمان که در آنها جز به کجریختی، شکنجه اجتماعی، سرخوردگی شخصی و توهم زدایی عمومی به چیز دیگری علاقه نشان نمیدادند. این نیهیلیست نیست. نیهیلیست خاندن این نو تایشی خواهد بود که کاملا از سر آنها زیاد است. آنها به اندازه کافی برای فهم حقیقت مسائل جرفکاوی نمی کردند. بیش از حد دلمشغول خودشان بودند. با یادآوری همه چیز آن چرا مهم بود فراموش می کردن. در راهنمای پارسایی دو بیت تقریبا اتفاقی در شعر دیگر است که در آن برشت از نیندیشیدنش به اینکه چطور باید با جوانیش کنار بیاید میگوید سراسر جوانیش را از یاد برده ولی نه رویاهایش را دیریس که سقف را از یاد برده ولی نه هرگز آسمان بر آن را برش هرگز برای خودش احساس افسوس نکرد او اساسا به سختی دلبسته خودش بود این یکی از بزرگ بود ولی فضیلتی که در چیزی دیگر ریشه داشت استعدادی طبیعی که مثل همه قرییه ها و استعدادها نیمیش نفرین و نیمیش برکت بود برش در تنها شعر به معنای دقیق شخصیش از این موضوع سخن میگوید تاریخ این شعر گرچه به دوره راهنمای پارسایی برمیگردد او هرگز آن را منتشر نکرد نمیخواست کسی آن را بخواند این شعر که در ردیف بهترین آثار او جای می عنوانی دارد که میتوان آن را به ارباب و خداوندگار ماهی زمین سرزمین خاموشی برگرداند حکایت چگونگی آمدن خداوندگاری به سرزمین آدمیان ماهیگیران است سرزمینی که با جزر و مد منظم ماه بالا و پایی میرود خداوندگار هم بیگانه است و هم دوستی با همه در این شعر میخوانیم که او چگونه هم نشین آنها میشود و نمیتواند نامشان را به خاطر بسپارد ولی به کارشان علاقمند است. به داستان قیمت تور ماهیگیری و سود حاصل از سید ماهی زنانشان و شگرد های آنها برای فرار از مالیات برای مدتی همه چیز خوب پیش می رود. وقتی از او میپرسند کار وبار تو چیست لبخندی از سر بیمیلی میزند و می‌گوید من شغلی ندارم تا آنکه یک روز کار به اصرار آنها می کشد. روزی یکی از ایشان از او میپرسد خواهش می‌کنم بگو چرا پیش ما آمدی شتابان از جای بر می خیزد و می‌فهمد که حال و هوای آنان عوض شده است او میدانند که چرا حال و هوای آنان تغییر کرده است او چیزی برای ارائه دارد و به رقم استقبال آنان از او وقت آمدن هیچ گاه دعوت نشده بود و تیه این مدت کاری جز افسودن بر مای حرفهای روزانشان نبود انگامی که میخواهند از او بیشتر بدانند معدبانه برمیخیزد و می رود مثل پیشکاری که رخصت رفتن یافته است چیزی از او بر جا نمی ماند نه ولی با اجازت و رضایت اوست که کس دیگری ثروتمنتر از او جایش را می گیرد راستش او هیچ کس را باز نمی دارد که سخن را از جایی که او و است سر بگیرد سیمانگاری برشت از شاعر در نقش مردی جوان زیرا این بیگمان چیزی است که واقعا هست شاعر را تصویر می کشد در انزوای کامل خیش با آمیزه ای از غرور فروتنی بیگان ای با همه و دوستی برای همه و بر این روی مردی همهنگام مروود و پذیرفه تنها برای گفته و بیفایده برای زندگی هر روزه خاموش درباره خیش چنان که گویی هیچ چیزی نیست که بتوان درباره اش سخن گفت و در نیازی مستعسلانه برای هر تکه از واقعیتی که بشود به آورد این خودنگاره دستکم نشانه ای است از دشواری های بسیاری که برشت جوان لابد برای احساس راحتی در جهان آدمیان همقتاارش داشته است. روی همرفته بیاری عبیاتی از شعر های اولیه‌ی برشت می توانیم حدس بزنیم که در زندگی شخصیش چگونه بوده است. با این حال شعر های در فهم وجوهی از رفتار دوره پسین زندگی وی نیز به کار می آین. برشت از همان آغاز میلی غریب داشت به ناشناخت بودن، بینام بودن، بیزاری از هر چارو جنجال با جست برج آجنشینی و حتی آزارنده تر از آن بیاعتمادی پیامبرانه یا آواهای تاریخ به هر چیز دیگری که هر راج ها در دهه 20 برای عرض به مشتریانش داشت ولی این میل در چیزی بیش از بیزاری طبیعی آدمی فوقالعاده باهوش از آداب روشن فکرانه پیرامونش ریشه داشت. برش شورمندانه آرزو کرد که فردی عادی باشد، نه آدم متفاوتی که برخوردار از قریحه و استعداد است روشن است که گرایش به عادی بودن و معمولی بودن وقتی بسیار جوان بود و خیلی پیش از آن که به سایه کار غیرقانونی فکر کند، شعری نوشت درباره برادر درگذشته که به شکل رازآمیزی مرد و به سرعت از هم متلاشی شد، زیرا گمان داشت کسی او را ندیده است. اسرائیل عجیبش به جمع کردن به اصطلاح هم دست‌ها دور بر خودش که معمولاً آدم های عادی میان مایه بودند همچنان که بارها و بارها ادعا می‌کرد هر کس می‌تواند کاری را انجام دهد که من می‌کنم و هیچ غریحه ویژه‌ای لازم یا حتی مطلوب نیست در رساله‌ای در باب خودکشی از آثار اولیش که تنها پس از مرگ نشرفت برشت از دلایلی می‌گوید که کسی می‌تواند برای ارتکاب عملی بیاورد این دلایل سنگ‌های بزرگی هستند که به نظر نمیرسند چیزی جز علامت نزدن باشند و هر روی نباید چونیم تصور شود که آدم نظر بسیار سااعدی درباره خودش دارد دقیقا و همین شاید درباره کسانی مانند برشت به طور مزاف صادق باشد آنها که شهرت و چاپلوسی و سسهشان نمی کند بلکه تبلور عینی شان که به دشواری می توانند نادیده گرفته شوند اقوا می شوند و در نتیجه خودشان را خیلی قبول دارند و اگر او این طرز رفت را تا نهایت بی معنای خود ادامه داد باید اعتراف کرد که سبب آن محیط ادبی و روشن فکری دهی بیست آلمان بود که آدمها را به خالی کردن باد تفر و تکبر بر می کرد و حتی بدون تمایلات خاصه برشت مقاومت در برابر این اقواگری دشوار بود عبیات متایب آمیز درباره رفتار هم قطاران شاعرش در اپرای سپولی تیر را درست در وسط هدف مینشان. من هم می خودم را خوب بفهمم اگر ترجیح میدادم که عالی و خلوتگزین به نظر بیایم ولی من این مردم را بس نزدیک دیدم و با خودم گفتم این رفتار در خور تو نیست جز این دیگر تنها یک شعر دیگر وجود دارد که برش در آن آشکارا از خود سخن میگوید و چه بسا شاید مشهورترین آنها باشد این بخشی از سلسله شعر است که طی دوران مهاجرت به دانمارک در دهه سی سروده شده و به آیندگان نام دارد. مانند شعر پیشتر او درباره بیچاره ببه تأکید این شعر بر فاجعه های زمانه در جهان و نیاز به رواقی منشی، اردباری و پنهانگری رنج در برابر هر اتفاقی است که برای شخص می افتد. ولی اکنون که زلزله های در راه در رسیدند همه اشاره های سریح زندگی نگارانه ناپدید شدند. درباره بیچاره ببه به قصه های واقعی آغاز و فرجام می گیرد که در زندگی برشت ریشه دارد من برطولت برشت از جنگل های سیاه می آید. وقتی من درون مادرم بودم او مرا به شهرها برد سرمایه جنگل ها تا روز مرگ همراه هم خواهد بود مادرش از جنگل سیاه بود و ما از شعرهای پسا مرگ نش ریافته برشت درباره مرگ مادرش در می که به او خیلی نزدیک بود این شعری است درباره کسانی که در عصر ظلمت زندگی میکنند. ابیات کلیدی آن از این قرارند. من در عصر آشوب به شهرها رسیدم. وقتی گرسنگی چیره بود من در بهبه های بلوار رسیدم میان آدمیان رفتم و من همراه ایشان شوریدم چنین گذشت زمانی که بر روی زمین به من داده شده بود در فاصله دونبرد قضا خوردم میان آدم خوابیدم در عشق بیپروا بودم و بیشکی به طبیعت نگریستم زمانی که بر روی زمین به من داده شده بود چنین گذشت در روزگار حیاتم خیابان به باطلاق منتهی می کلام مرا به خون ریز می فروخت از دست من کار چندانی بر نمی آمد ولی فرمان روایان بدون من بیشتر در امان بودند. امید انسان داشتم چون گذشت زمانی که بر روی زمین به من داده شده بود شمایانی که از درون سیلی برخواهید آمد که ما در آن غرق شدیم وقتی از سستی ما در اصر ظلمتی سخن میگویید که شما از آن گریختید این را یاد آورید دریقا، ما که میخواستیم راه را برای مهربانی هموار کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم با بزرگواری و خطاپوشی ما را یاد آورید. بله به واقع بگذارید چنین کنیم. بگذارید برشت را با بزرگواری و گذشت به یاد آوریم. حتی اگر تنها بدین سبب که او بیش از هر چیز دیگر مربوط به خودش سخت تحت تاثیر مصائب زمانه بود فراموش نکنیم که موفقیت هیچ گاه وی را عوض نکرد او میدانست که وقتی بختم مرا ترک کند من از دست رفتم و او بجای قریه هایش از اعتماد بر بخت مباهات میکرد و این که خودش را نه آدمی فوق العاده که خوش اقبال میدانست. در شعری که چند سال بعد ای جنگ سرود وقتی از دست رفتهای اشا دوستانی که یکی یکی در جنگ مرده بودند از جمله مارگارت استیفن که خود برشت از او یاد کرده معلمی از طبقه کارگر که عاشقش بود و به وی در دانمارک پیوست والتر بنیامین مهمترین منتقد ادبی آلمان در فاصله میان دو جنگ که خسته از تعقیب و آزار جان خود را گرفت و کارل کوخ او برای خود چیزی را آشکار به زبان آورد که پیشتر به طور ضمنی در شعرهایش آمده بود البته که میدانم تنها به خاطر شانسی که داشته بیش از دوستانم عمر کردم ولی امشب در خواب صدای این دوستان را میشنیدم که به من میگفتند آنها که قوی ترند جان به در میبرند و من از خودم بیزار شدم به نظر میرسد این تنها است که پایه اعتماد به نفسش لرزیده است او خودش را با دیگران مقایسه کرد و اعتماد به نفس همیشه استوار بر پرهیز از چنین مقایسه هاییست چه در خوبی چه در بدی ولی این فقط یک خواب بود به یک معنا برشت نیز احساس از دست رفته بودن میکرد نبدان دلیل که استعدادهای فردیش آنگونه که میبایست یا میتوانست به بار ننشست یا بدین سبب که جهان خاطرش را آزرد که به واقع هم آزرده بود بلکه از آن رو که وظیفه بس بزرگ بود بنابراین وقتی احساس میکرد که سیل برخواسته است مانند ریلکه با حسرت به پشت پشتسر هیچ کس زیباتر از ریلکه در آثار متأخرش، این حسرت را باز نتابانده است ولی حسرت نبردن برای گذشته سپری شده برای کسانی گیرایی داشت که از درون این سیل سر برمی آورند این گیرایی و کشش که معطوف به آینده به پسینیان بود هیچ ربطی به پیشرفت نداشت آنچه او را از ایده پیشرفت دور و جدا میکرد آن بود که او فهمیده بود چقدر به شکلی مرگبار مسخره است که بخواهیم سیل رویدادها را با عیار آرزوهای فردی بسنجیم و برای مثال به فاجعه جهانی بیکاری از منظره میل فرد برای پیدا کردن شغل و تعملات هر شخص درباره موفقیت و ناکامی هایش بنگریم. یا با آرمان شخصیتی کمال یافته با مصیبت جنگ روبرو شویم یا از سر داشتن از شهرت تباه شده یا زندگی از هم پاشیده راه مهاجرت در پیش گیریم همانطور که بسیاری از همکارانش گرفتن ذره احساساتیگری در تعریف زیبا و به زیبایی دقیق برشت از پناهنده, نیست. پناهنده خبرها. های بد است پیام پیام آور البته به خودش رب نداره این فقط بدبختی های پناهندگان نبود که آنها را از سرزمین خود به سرزمینی دیگر از قاره ای به قاره ای دیگر کشان اغلب کشورهایشان را بیش از کفشهایشان عوض می کردند بلکه این بدبختی بزرگ سراسر جهان بود اگر برخی از پناهندگان حتی پیش از آن که فهمیدند هیچ کس حامل خبرهای بد را دوست ندارد ترجیح دادند که پیام را فراموش کنند آیا هم میشه این مشکل در باره پیام‌آوران وجود نداشته. تعبیر بسیار خلاقانه پیام‌آوران خبرهای ناخوش درباره پناهندگان و تبعیدیان هوشمندی شاعرانه چشمگیر برشت را به نمایش می‌گذارد و نیز آن غریحه عادی ایجازگویی را که لازمه شعر است. نمونه‌های دیگر میاورم از شیوه اندیشیدن به قاید موجز و در نتیجه بسیار پیچیده برشت در شعری درباره شرم از آلمانی بودن سروده شده در آورده است با شنیدن سخنهای تو که از خانت به گوش می‌رسد همه جهان می‌خندد ولی هرکس تو را می‌بیند دست به چاقو می‌برد یا در اوایل دهه پنجاه در مانیفستی علیه جنگ خطاب به همه هنرمندان و نویسندگان آلمانی غرب و شرق می‌نویسد امپراتوری کارتاژ سه جنگ به راه انداخت پس از جنگ اول هنوز قدرت بزرگی بود و پس از جنگ دوم هنوز سرزمینش قابل سکونت بود. پس از جنگ سوم یافتن نشانی از آن ممکن نبود. در دو گزاره ساده همه فضاهای دهه سی و را به ترتیب و به درستی تمام فشرده باز میتاباند. همین شگرد روشنگرانه شاید نیرومندانه تر خود را در داستانی که از پیمی آید نشان میدهد داستانی که چند سال پیش در مجله نیویورک به چاپ رسید برشت در آمریکا بود که دادگاه های نمایشی مسکو برگزار شد نقل است که وی به دیدار مردی رفت که هنوز چپ ولی به شدت ضد استالین بود و با حمایت تورتسکی عمیقا درگیر مسئله مبارزه با این دادگاه ها بود صحبت به بیگناهی آشکار متهمان دادگاه های مسکو کشید برشت پس از لختی سکوت سر گفت هرچه تر باشند، شایستگی بیشتری برای مردن دارند این جمله عصبانی کننده به گوش می آید ولی منظور واقعی او چه بود در چه زمینه‌ای بیگناه باشند البته که در موارد اتهامی چه اتهام‌هایی به آنها زدند توطعه چینی علیه استالین در نتیجه درست به دلیل آن که آنها علیه استالین توطئه‌ای نکرده‌اند و در ارتباط با این جنایت بیگناهند. نوعی ادالت در بیادالتی وجود دارد. آیا این وظیفه روشن نسل اول انقلابی حکومت نبود؟ که نگذارند یک آدم استالین انقلاب را به جنایتی هولناک بدل کند، گفتن ندارد که میزبان برشت مراد او را در نیافته و خشمگین شد و از او خواست که خانه را ترک کند. بر این رو یکی از فرصتهای نادری که در آن برشت علیه استالین سخن گفت گرچه به شیوه آزاردهندهی محتاطانه تباه شد. فکر کنم وقتی به خیابان پا گذاشت نفس راحتی کشید وقتش هنوز او را ترک نکرده بود.